0: Een hele goede morgen, middag of avond en super leuk dat je luistert naar de budgets van de Budget Podcast met mij, Emma Groot. En in deze podcast is eindelijk de lang verwachte podcast waar ik het ga hebben over het kopen van een huis op mijn 21ste. In ieder geval niet per se voor jou op je 21ste, maar ik heb een huis gekocht op mijn 21ste. En ik ga je in deze podcast vertellen uh, hoe ik dat gedaan heb, wat de stappen waren waarom ik het zo gepland heb en um, ook wat tips en tricks en algemene feitjes over bedragen en specifieke dingen die handig zijn om te weten als je ook een huis wil kopen. Um, en ja, deze podcast werd dus best wel vaak aangevraagd, wat super leuk is en super grappig dat je het zo leeft, zeg maar. Snap ik ook wel, want het is natuurlijk best wel een krappe huismarkt nu, dus mensen zijn uh, zeker benieuwd naar hoe dit soort dingen mogelijk zijn en dan vooral op je 21ste Um, nou, en ik wil meteen ook even met de deur in de huis dat het geen wonderlijk iets is dat dit gelukt is. Het is geen magie of zo. Um, je zal er snel achter komen dat het gewoon ja, heel makkelijk te realiseren is. En het verhaal heeft wat ups en downs. Maar dat maakt het ook wel weer een mooi verhaal natuurlijk. En het is natuurlijk geen, uh, ja, nogmaals, het is geen magie. Het is gewoon, jij kan het ook doen, uh, waarschijnlijk. Maar er moeten bepaalde dingen goed zijn en goed gaan. Waardoor het perfect op je pad komt. En ik wil ook niet opscheppen met deze podcast. Totaal niet. Maar ik mag uiteraard wel trots zijn op mijn eigen prestaties. En dat ga ik dan ook van harte zijn. En omdat jullie gewoon heel veel gevraagd hebben om deze podcast. ga ik hem voor jullie opnemen. En dat doe ik ook trouwens met mijn uh, podcastmicrofoon. Want de laatste tijd merkte ik dat de kwaliteit van de audio wat naar beneden ging. En toen dacht ik, ja, uh, misschien moet ik weer een keer mijn podcastmicrofoon erbij pakken. Daar heb ik ook gekocht volgens mij. Dus misschien moet ik die gebruiken. En ik deed het altijd gewoon heel netjes met mijn uh, ja, gewoon of telefoon of mijn uh, laptopmicrofoon. Wat ook prima is natuurlijk, jullie staan me allemaal wel. Maar ik praat soms ook een beetje binnen mond en niet heel duidelijk. Dus, en heel snel ook vaak. Dus dan is het wel gewoon fijn als je me gewoon iets beter kan horen. En ik ga gewoon een paar dingen testen of het, is het beter is of niet. Ik wil binnenkort, ik denk in maart of april, ook zo'n podcastmaand doen. Dat ik elke werkdag een podcast ga opnemen. En dat wil ik dan nog buiten gaan doen. Zodat ik een soort van rondje van kan maken. En tegelijkertijd een podcast op kan nemen. Een soort multi-iets. Dus um, ja, daar wordt de collectie natuurlijk ook anders. Maar goed, we gaan het zien. Dat komt allemaal nog. En nu gaan we stoppen met die onzin en gaan we gewoon beginnen met de podcast. Want ik heb geen idee hoe lang die wordt. Want ik heb wel wat voorbereid namelijk. Maar we gaan het hebben over het kopen van een huis. Oké, okay. um, we beginnen helemaal bij het begin. Toen ik 21 was, was ik net afgestudeerd. En um, dat was in de zomer van 2019, denk ik. Of 20. Van 2020 was het, ja. De zomer van 2020 was ik net afgestudeerd. En um, helemaal blij, natuurlijk. Scriptie ingeleverd, positief, prestatie positief. Dus ik was officieel afgestudeerd. Wat betekende dat mijn... Uh, studeertijd erop zat, want ik had voor mezelf al besloten, voordat ik überhaupt de studie startte, oké, okay, ik wil deze studie doen, ik wil een diploma hebben, dat vind ik gewoon fijn om te hebben, een beetje zekerheid, en uh, daarna hou ik ermee op. <laughs> ik ben niet een persoon die het leuk vindt door te studeren, of die daar iets verder in ziet ofzo. dus ik had van tevoren al besloten, oké, okay, weet je, ik weet, na die vier jaar zit mijn studeertijd erop, dan ga ik gewoon op zoek naar een baan. Ja, misschien doe ik wel eens een cursus of zo, of wat dan ook. Maar ik ga geen vierjarige studie meer erbij doen. Terwijl andere klasgenoten van mij al... Was het bijvoorbeeld hun tweede studie al. En die hadden al vier jaar op zitten. En deden nu nog vier jaar. Uh, maar ik was heel stellig in. Ik had zoiets van, nee, ik wil normaal meteen uh, ja, aan de bak. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik zo vroeg uh, een huis heb. Maar goed, even een stapje zeg maar. Ja, we gaan even een stapje. Oké, okay, dus ik had mijn diploma in de pocket. En dat vond ik ook meteen het kantelpunt waarvan ik dacht... Ja, ik woon nu al 21 jaar bij mijn ouders. Wat super fijn is, super goede situatie. Nooit last gehad, nooit iets hoeven te betalen. Altijd alles geregeld. Dus ik had echt gewoon een luxe positie. En dat al 21 jaar. En nooit echt wat kunnen proeven van uh, wat het leven is en hoe de buitenwereld is. Want ik heb, ben ook nooit op kamers geweest bijvoorbeeld. Ik heb gewoon een studie gedaan in Leeuwarden en ik woon in Lemmer... Dus dat was uh, drie kwartier met het OV. Nou, dat was prima te doen. Uh, die kwartier heen, of vijftig minuten of zo. Vijftig minuten heen, vijftig minuten terug. Dat was prima te doen. Zeker ook met de trein, want ik kon nog even in de trein leren. Dus ik ben nooit op kamers geweest. Dus ik had zoiets van... Oké, okay, nu wordt het wel eens tijd om te gaan kijken wat er voor mij is. Uh, of ik uit huis kan. Waar wil ik heen? Hoe en wat? Dus uh, het werd voor mij de tijd echt... Dus het eind van de studie was een soort kantelpunt. Dat ik dacht, oké, okay, je bent klaar met studeren je bent al 21, nu wordt het dus tijd om echt naar het huis te gaan. Um, en dus in die tijd had ik ook gewoon al een relatie met Dylan, dus ik had al volgens mij anderhalf jaar, denk ik, met Dylan. Dus we hadden zoiets van, ja, misschien moeten we ook gewoon samen gaan zoeken, want samen ben je sterker dan één. En het gaat goed, dus ja, waarom niet, weet je, het, het kan prima. Um, ja, dus ja, wij gingen bekijken, oké, okay, wat willen we dan? Willen we een huis kopen? Willen we een huis huren? Willen we een appartement? Waar willen we heen? Al die vragen. En willen we dat ook snel of niet? En wat zijn onze ideeën erover, weet je wel? Dus we zijn er gewoon wat over gaan praten, maar niet per se nog met een doel. En, oh, sorry, voordat ik doorga. Deze podcast is ter inspiratie en niet voor advies. Alles wat ik zeg in de podcast is mijn ervaring, wat ik heb meegemaakt en mijn mening. En niet een advies om direct op te volgen, want dat zou natuurlijk ook raar zijn. Iedere situatie is anders. Maar dan weet je even, ik geef absoluut geen financieel advies. Ik geef je alleen mijn ervaring en ook mijn mening en inspiratie misschien om dingen aan te pakken. Oké, okay, sorry, weer terug in de podcast. Ik was dus 21 jaar toen ik anderhalf, anderhalf jaar samen was met Dylan en tijdens om uit huis te gaan. En um, het was best een grote stap natuurlijk om in één keer te bedenken, oké, okay, we gaan een huis kopen. Want dat was de conclusie. We wilden um, ja, een huis kopen. En ik heb altijd wel al iets tegen huren gehad. Maar ja, iedereen is voor zijn ding natuurlijk. Ik heb altijd gewoon het idee gehad. Ja, huren is gewoon puur per maand een bedrag betalen. Wat je niet meer terugziet. Het bedrag wat je betaalt gaat niet in je, eigen, ja, hoe noem je dat, in je eigen voordeel zitten. Het wordt alleen maar betaald. Het zijn alleen maar kosten. En het is niet een, een, een hoe noem je dat? Eigen vermogen, ja, dat is het goede woord, hè? dat het voor jou helpt. En bij een huis kopen is het natuurlijk wel zo. Want als jij je hypotheek betaalt, dan los je dus een stukje van je huis af. En er zit ook wel rente in natuurlijk. Maar uh, de rente is nu op dit moment zo laag dat het voornamelijk gewoon aflossing is. En dan wordt dus een stukje voor stukje het huis meer van jou. Dus heb je ook echt, voor mij is het ook gewoon een soort ja, visueel doel van... Oké, okay, ik krijg steeds meer een stukje huis. Dus het voelt natuurlijk veel machtiger, vind ik. ...dan een huis huren. Maar ieder zijn eigen ding daarvoor. Maar daarvoor hadden wij besloten ...oké, okay, wij willen een huis kopen. Dus we zijn gewoon gaan zoeken. En ja, de locatie was natuurlijk een dingetje. Um, ja, Dylan die werkt in Purmerend. Ik werk in Lelystad. Mijn ouders wonen in Lemmer. Dylan's ouders wonen in Hem en in Landsmeer. Dus wij hadden zoiets van... ...oké, okay, nou moeten we een goede keuze maken. Want dat is echt op alle plekken bijna in Nederland. Alles in over, zeg maar, de, hoe noem je dat? De meren. Uh, daar woont alles, dus het is best wel breed. Dus toen dachten we Almere. Ja, ik dacht Almere, want Almere is ten eerste best wel groeiend. En mensen hebben echt een vooroordeel over Almere, vind ik. En het ligt mega centraal, het ligt super dicht bij Utrecht, het ligt super dicht bij Amersfoort, het ligt super dicht bij Amsterdam, het ligt op het uurtje van Lemmer, het ligt op een dik uurtje van hem, het ligt op een half uurtje van Lansmeer, het ligt op een half uurtje van Lelystad, het ligt op drie kwartier, vijftig minuten van Purmerend. Oftewel, eigenlijk alles wel binnen het uur, als cirkeltje om Almere heen. En uh, dat was natuurlijk wel perfect. Maar ook omdat er natuurlijk veel, veel huizen worden gebouwd in Almere. Er veel woning is en er ook veel, wat, wat ik wel belangrijk vond, veel winkels zijn. Dus um, je hebt een Primark, je hebt een, uh, heel veel supermarkten, je hebt alles. Je hebt heel veel takeaway restaurants. Ja, dat zijn dingen waar ik persoonlijk heel blij van word. Dus uh, ik had de keuze gemaakt, ook uiteraard met Dylan, die was het ook mee eens. Almere is misschien wel een goede plek. Maar ook weer vrijblijvend. Laten we gewoon kijken wat de opties zijn. Laten we niet per se alleen al meer zoeken. Maar voor nu uh, lijkt dat de beste optie. Dus we zijn daar gaan zoeken. Op funden eigenlijk voornamelijk naar huizen. Oké, okay, gewoon een beetje de inspiratie. Je weet hoe het gaat. Je hebt gewoon. Uh, we hadden nog niet echt zo'n definitief doel, weet je. We hadden zoiets van, oké, okay, we willen uit huis, maar het hoeft echt niet alle minuut. Want er was toen ook echt wel een krappe huizenmarkt in 2020, zeker. Dat is echt heel hoog, iedereen klaagde erover. Moet je nagaan hoe het nu is, het is alleen maar weer erger. Maar um, ja, dus we hadden zoiets van, weet je, het hoeft allemaal niet alle minuut. Want die huizenprijzen zijn intens hoog. Misschien gaan ze nog wel naar beneden, die huizenprijzen. En dat is niet voor ons een nieuw moment om een huis te kopen. Dus we gingen gewoon een beetje vrijblijvend kijken, maar ook om wat te leren van hoe, je, uh, hoe het proces gaat van een bezichtiging, hoe het proces gaat van een huisbieding, et cetera. Ik heb namelijk nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb nog nooit een huis ik, bedoel, ik ben nog nooit op kamers geweest. Ik heb nog nooit iets van dat soort dingen meegemaakt. Dus het was voor mij ook gewoon één groot leerproces en ik vond het tof dat we dat gewoon samen gingen doen om gewoon een beetje wat van het grote mensenleven te proeven. Um, dus ja, ik vond een paar huizen op Funda. Uh, uh, ik ben er zelf wat ondernemer erin. Dus ik ging vooral op zoek. En ik had dat ding doorgestuurd naar Dylan. En um, we vonden één huis echt heel mooi. Anderen wel oké. Okay. Um, en toen gingen we proberen om bezichtigingen in te plannen. Het was best spannend natuurlijk. Want dat is natuurlijk... Als, ja, als je gaat bezichtigen, wordt het toch wel een beetje echt. weet je wel? Dan ga je echt ergens heen. Dan moet je dus veel tijd in steken. Dan moet je moeite doen. Dus dan wordt het... Iets echter al. Dus we vonden het best spannend om dat te gaan afspreken. Maar het scheelde dat bijna. <laughs> ja, het Ik heel scheelde... negatief. Maar het scheelde dat bijna alles vol zat. Waardoor we dat niet per se konden doen. Er was um, twee plekjes nog. Eén uh, plekje bij het huis dat we super mooi vonden. En één plekje bij het huis dat we iets minder mooi vonden. Maar op zich ook prima huisje. Dus we dachten, ja, dan gaan we. Want het was ook heel lastig. Want Dylan had gewoon zijn werk. Ik had maar werk. We moesten wel door de week. Dus we moesten echt vrijvragen ervoor. Dus dat was op zich best lastig. Dus we hadden besloten, dat we eerst even een gingen doen bij dat mooie huis. Want dat is natuurlijk veel logischer dan bij het minder mooie huis. En dan kijken we dan wel verder. En dan hoeven we nu geen haast te maken. Misschien moeten we dan twee en drie maanden later weer eens kijken. Dus, die mochten we maken. Er was plek. We mochten naar het huis toe. Nou, prima. Hartstikke leuk, want het was een super, super mooi huis. Dus wij daar binnen toe, die makelaar was er. Er ging ook wat er was wat water overstroomd. Het was een beetje een rare... Makelaar ook, Maar um, ja, wij gingen gewoon het huis bekijken. En ook geen idee natuurlijk waar je op moet letten. En ja, op welke, of je foto's mag maken of niet. Het huis stond aangeboden voor 275.000 euro trouwens. Dat was een vraagprijs. En um, ja, we zagen dus inderdaad andere huizen. Maar er was geen bezichtiging mogelijk. En die waren ook wat duurder soms. Terwijl dit huis dus best mooier was. Dus we hadden die bezichtiging. En... Um, Oh ja, goed om tussendoor te melden. Let bij de bezichting wel op of het huis bijvoorbeeld opmerkelijk gebreken hebt. Dus wij zijn er echt geweest en we zijn gekeken. Oké, okay, wat valt er op en wat niet? Weet je, is de muur goed en de kozijnen goed? Zo hebben we een beetje globaal gekeken. was natuurlijk ook de alle, allereerste bezichting niet echt kunnen voorbereiden. Dus we hebben echt heel globaal gekeken en niet op details. Ik zou je aanraden dat het wel te doen. Want ja, zo zie je natuurlijk het beste met je eigen oog. Um, en doe het het liefst ook overdag. Want... Dan zie je natuurlijk bij daglicht gewoon de staat van het huis. En dat is natuurlijk veel uh, reëler dan als je het bekijkt in de avond. Waar je waarschijnlijk de helft niet kan zien als er iets verborgen gebruik heeft. Dus probeer het in overdag te plannen. En probeer ook te vragen of je foto's mag maken. Tenminste de vraag hoe je foto's mag maken. Want als je eigen foto's mag maken, werkt dat natuurlijk tien keer beter dan je eigen geheugen. en Dat je achteraf zegt, oh ja, dit was wel heel mooi. En dan kijk je de foto's op naar en dan denk je, oh ja, dat is inderdaad heel mooi. Terwijl... Misschien was het helemaal niet mooi en zie je op de foto terug dat het al weer tegenvalt. Want die foto's zijn natuurlijk echt perfect gemaakt en totaal niet realistisch. Dus vraag of je foto's mag maken. Ik heb het gewoon gedaan, want op een gegeven moment werden we losgelaten door die makelaar. Mochten we zelf gaan kijken, toen heb ik gewoon wat foto's gemaakt. Maar het was al netjes geweest als ik het even gevraagd had. Dus misschien is dat de goede. En je kunt een bouwtechnische keuring aanvragen bij de makelaar. Dan kun je dus achterhalen wat de status van het huis en of er inderdaad verborgen gebreken zijn of dat er... Recent onderhoud is geweest. Uh, hebben wij niet gedaan. Omdat het natuurlijk heel vrijblijvend was. We hadden geen idee: willen we dit huis wel of willen we het huis niet? Uh, gaan we überhaupt iets met dit huis doen? Het is gewoon meer ding om te testen of we het leuk vinden om huizen te bezichtigen of dit is wat we willen. Dus we hebben het niet gedaan. Ook is het een goede reden om het niet te doen, omdat een makelaar dan een stapje extra voor jou moet doen. En zeker met zo'n krappe huizenmarkt is het natuurlijk voor een makelaar veel fijner als jij geen bouwkundige keuring vraagt. Want dan hoeven ze geen moeite te doen en kunnen ze meteen jouw bot aannemen. Is natuurlijk een beetje krom, maar is wel wat het is. Want hoe makkelijker jij bent, hoe sneller de makelaar geneigd is om jou te kiezen. Oké, okay. um, wat wil ik zeggen? Ja, dus wij gingen het huis bezichtigen en ja... Het was eigenlijk gewoon een super, super mooi huis. Het was echt gewoon net zoals de foto's en het leek geen verborgen gebreken te hebben. Het was ook gewoon een hoekhuis, dus je had er één kant buren, en één kant niet. Uh, we hadden een, een tuin zat erbij, een grote woonkamer, er waren iets van drie, vier kamers, een luxe badkamer die helemaal klaar was... En ook nog een soort zolder met een grote open ruimte. Het was echt gewoon een heel groot huis, zeker voor twee personen. Met beneden een wc en boven een badkamer met een wc er nog bij. Dus twee wc's, echt wel een, een groot huis, zeker voor twee personen. Dus daar was we hadden van, oké, okay. dit is inderdaad net zo mooi als op de foto's. Uh, het was een goede buurt, het was vlakbij de stad, vlakbij Almere stad. Het was echt tien minuutjes fietsen en in Almere stad... Uh, maar niet helemaal in de drukte van de stad. Dat vind ik ook weer belangrijk. Dat je wel gewoon rustig de wijk uit kan. Vlak bij de snelweg ook. Van uh, zeg maar de A6. Dus dat was ook super handig voor als je naar je werk wil. Daar ben je zo. Je hoeft de drukte van Almere niet meer door. Uh, dus we hadden zoiets van: ja, dit is best wel tof. Dit willen we misschien wel een bot op doen. <lacht> maar dat is natuurlijk best spannend. Je hebt je, ik heb mijn allereerste bezichtiging ooit gedaan. En ik heb zoiets van: oké, okay, misschien moeten we een bot doen. Want... Ja, dat is natuurlijk de next step. Vooral als je tevreden bent, dan moet je een bod gaan doen. En het was zo'n krappe woningmarkt. Zo'n druk lag erop, dat de makelaar ook al zei, die, die, die geloofde ons niet helemaal. We hadden ook niet het idee dat de makelaar dacht dat wij het huis zouden gaan kopen of dat we een, een bod zouden gaan doen. Want de makelaar die zei meer zoiets van, ja, uh, er zijn nog heel veel andere bieders. Dus jullie mogen zeker even rondkijken, maar weet dat wel. Dus hij had gewoon in zijn achterhoofd van, oké, okay, er zijn nog veel meer bieders en... Uh, deze mensen zijn niet zo serieus. Terwijl hadden wij zoiets van: ja, uh, we moeten nu wel reageren. Want er zijn veel andere kopers. Er liggen kapers op de kust. En uh, dit huis is gewoon mooi. Het is perfect. En waarom zouden we nog verder gaan zoeken naar nieuwe huizen die minder mooi zijn? Want het was wat we tot nu toe gezien hadden was minder mooi dan dit huis. In het echt is je ook nog mooi. Perfecte ligging. Perfecte omgeving. Het huis is van midden perfect. Een tuintje. Alles was perfect. Waarom moeten we dan door gaan zoeken naar een nieuw huis? Alleen was het natuurlijk heel erg tegensprekend, tegensprekend, voor onszelf, want... we hadden helemaal geen haast om een huis te vinden. Ik had echt nog maar drie maanden... was ik afgestudeerd. Ik was ook nog maar drie maanden... bij mijn uh, nieuwe werk. En dan met... Ik was 21. Meteen een huis gaan kopen is heftig. Nou, en je hoeft niet meteen te kopen, maar meteen... een bot uit gaan doen op de allereerste bezichtiging... die je ooit in je leven hebt gedaan... is heftig. Maar aan de andere kant... moesten we ook meteen een beslissing maken, want... ja, die huizenmarkt... is gewoon mega krap en... Je had iets van twee, drie dagen om te bieden... als ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus je moest er wel echt snel op reageren. En we hebben dat niet helemaal alleen gedaan. Wij hadden zoiets van... oké, okay, dit huis is super mooi, dus misschien moeten we hulp inschakelen. Want we hebben beide geen flauw idee... hoe dit hele proces werkt met huis kopen. Dus we hebben een uh, hypotheekadviseur aangenomen... of aankoopmakelaar. Voor mij is het een combinatie van die twee was hij. Um, hij via, via een collega heb ik hem uh, leren kennen... En hij heeft ons geholpen met de financiering. En uh, ook met de makelaar. En, en wat voor bod we moesten doen. Weet je, hoe hoog wordt het bod dat we gaan doen? Dus we hebben hem geïnformeerd. Oké, okay, we hebben een huis gezien. Die super mooi is. Perfect is. Verwacht aan onze. Uh, voldoet aan onze verwachtingen. En uh, we willen graag een bod uitbrengen. Wat raad je aan? En hij is voor ons aan de slag gegaan. Hij heeft gekeken. Oké, okay, um, kan ik ook. ...contact komen met de makelaar. Wil die misschien wat loslaten over hoeveel bieders ze zijn... ...en wat ze geboden hebben? Nou, dat deed hij niet. Hadden we kunnen verwachten. Maar het is goed dat hij het geprobeerd heeft. Um, en hij heeft gewoon gekeken naar uh, onze inkomens... ...en hoeveel we zouden kunnen uh, lenen bij de bank als hypotheek. En ja, daar komt dus het minder moeilijke gedeelte. We hebben gewoon een hypotheek. En straks komt nog een kleine plot twist... Maar um, ja, dat is gewoon de reden hoe wij een huis hebben gekocht. Dus er is geen uh, magie. Maar dat zei ik al aan het begin van de podcast. Um, ja, dus om nog even toe te lichten. Je kunt met of zonder voorbehoud van financiering een huis kopen. Dat houdt in dat je... Um, eigenlijk zet het al in het woord natuurlijk. Als jij met voorbehoud van financiering biedt. Dan houdt het in dat jij nog altijd terug kan krabbelen, zeg maar. Dat je kan zeggen, oké. Okay, ik heb voorbehoud op mijn financiering. Dus als ik een bot heb gedaan en hij wordt geaccepteerd, kan ik altijd nog terug als ik mijn financiering niet rond kan krijgen. Dan heb je dus gewoon de tijd om te kijken, oké, okay, kan, kan ik het regelen met mijn bank? Kan ik de hypotheek krijgen? Ja, dan koop je het huis. Nee, dan is er niks aan de hand. zie je nergens vast. Maar je kan ook een bot doen zonder voorbehoud financiering. Is precies het tegenovergestelde. Dan zeg je dus, oké, okay, ik koop hoe dan ook het huis als mijn bot geaccepteerd wordt. En doe ik dat niet, ga ik niet rondkomen met mijn hypotheek dan uh, moet je 10% boete betalen van de koopsom van het huis. En dat is natuurlijk heel pittig. Vooral als je kijkt naar de huizenprijzen nu. Um, op een, een huis van 275.000, wat is de vraagprijs van dit huis, is dat dus al 27,500 euro. Um, en dat is dus alleen nog maar de vraagprijs. Het gaat echt om de koopsom. Dus je bot. Um, dus, ja, dat is natuurlijk pittig. Dus dat wil je eigenlijk voorkomen. En toch hebben we gekozen voor zonder voorwaarden financiering. Waarom? Eigenlijk, ja, het, het, de reden wat... <laughs> ik val in de herhaling, denk ik, maar het is eigenlijk de reden van alles om die krappe woningmarkt. En dat is echt zo, want omdat er zoveel vraag is en zo weinig aanbod... ...moet je wel zonder voorbeeld van financiering bieden. Dat betekent namelijk dat die makelaar zekerheid heeft... ...dat als hij jouw bod accepteert, dat je het sowieso betaalt. Want doe je dat niet, ja, dan krijg je gewoon, krijgt die makelaar... ...en die verkopers krijgen gewoon een, een boete van jou. Dus dan krijgen ze 30.000 euro gewoon gratis in de schoot geworpen... ...en dan hebben ze waarschijnlijk nog andere bieders klaarstaan... ...die het huis dan wel kopen. Dat is extra geld. Dus voor de makelaar loont het eigenlijk altijd... ...om iemand te kiezen zonder voorbeeld van financiering... ...want die moet het rondmaken... Dus wij hebben er ook voor gekozen om dat te doen. En dat hebben we niet zo gedaan, want ik vond dat natuurlijk redelijk spannend. Maar ja, onze hypotheekadviseur zei: Luister, jullie kunnen betalen. Ik heb gewoon een baan in loondienst, Dirk heeft een baan in loondienst. En ik had nog wat geld uit mijn eigen bedrijf. Dat was een soort baan, hoe noem je dat? Uh, eigen bedrijf, ZCP, gewoon winst, zeg maar. Dus uh, van die drie gegevens konden wij een hypotheek krijgen. Uh, tenminste, een verwachte hypotheek. En dus kwam, en nu komt het, kwam de hypotheekadviseur en ik moest echt. Ik had buikpijn, Die zei: jullie gaan een bod doen van 310.000 euro. En ik schrok. Ik zei: is dit handig? Gaan we dit serieus doen? 310.000 euro. Dat betekent 35.000 euro overbieden. En dat was toen zoveel. Nu is het nog steeds heel veel natuurlijk, maar toen was dat echt zo gigantisch veel. Ja, dat gebeurde bijna niet. Tenminste, het gebeurde die tijd zeker, maar jaar daarvoor helemaal niet. Weet je wel, het, het contrast was gewoon heel groot. Dus ik had er echt wel een beetje knoop van in mijn maag. Ik zei maar, serieus, kunnen we dit betalen? Komt dit goed? Krijgen wij de hypotheek? Kunnen wij een bod doen van 310.000 euro en komt dat goed met de hypotheek? ...en hij verzekerde ons dat het goed kwam... ...want ik had mijn baan en mijn uh, loondienst... ...en Dylan had zijn baan en loondienst... ...en ik had gewoon mijn uh, eigen bedrijf winst. Maar... <laughs> ...oké, okay, nee, wacht, gaat snel. Eerst gingen we dus een bod doen. 310.000 euro. Dus, um, zonder voorbouw voor financiering... ...oh, ik moet er nog om lachen, jongens, dat is echt triest. We gingen een bod doen van 310.000 euro... ...en dat was inderdaad het probleem, die 310.000 euro... ...want als je dan nog biedt met voorbouw voor financiering... Niks aan de hand als je niet rondkrijgt. Weet je, het bot geaccepteerd. Yes, laten we kijken of we het rondkrijgen. Woehoe, gelukt. Huis in de pocket. Niet gelukt. No problem, geen huis. Maar dat was het niet. We deden een bot zonder voorbouw van financiering. Op advies van die verkoopmakelaar. Of noem je dat, aankoopmakelaar. Hypotheekadviseur. Het was zoiets. Ik kan de exact naam zeggen. Um, dus ja, enorme knoop in de maag. En we hadden dat besloten om toch te doen... Ik had nog wel een paar argumenten gegeven van hè. Misschien kan het wat lager, want 35.000 eroverheen bieden is wel echt veel. Ik denk niet dat iemand het gaat doen. En hij dacht: het is wel nodig. Zeker als er iemand uh, zo gek is. Als er meerdere bieders zijn, dan zal er echt iemand zo gek zijn om net zoveel te bieden. Zeker als zij ook een aankoopmakelaar hebben. Dan weten ze dat dat gewoon nodig is. Dus prima. We vertrouwen dat. Zeker als we die 310.000 kunnen, uh, kunnen betalen. Ja, dan vertrouwen we dat en gaan we er uh, mee in. Dus. Um, het ging natuurlijk allemaal heel snel. hè? Ik vertel het nu ook heel snel. Maar je moet nagaan, in een paar weken tijd... iets van drie, vier weken tijd... hadden we, een bezicht, hadden we bedacht dat we een huis wilden kopen. Hadden we op Vinda gekeken. Hadden we een bezichting gepland. Hadden we um, een aankoopmakelaar geregeld. Hadden we een bot gedaan op het huis. En daar waren we nu. Allemaal binnen twee, drie weken of zo. Dus het gaat zo snel. Je bent ook helemaal niet bezig met nadenken. Je bent alleen maar gaan, gaan, gaan. Um, Beter trouwens... woon je in een, in een kleiner dorp en wil je een... een, een ...huis kopen, bijvoorbeeld een klein dorp in Friesland... ...kun je waarschijnlijk wel met voorbouwt of financiering. Hier is het gewoon niet mogelijk in Almere, want ja, de concurrentie is veel te hoog. Oké, okay, uh, ja, wij hadden dus uh, contact met die hypotheekadviseur... ...en die ging ons daar weer helpen. Die had dus exact uitgemeten hoe en wat. Um, en uh, ja, wij hadden gewoon nul ervaring. En hij kreeg trouwens ook gewoon natuurlijk een vast bedrag... ...dat uit achteraf verwerkt werd... Maar ja, dat kost niet gigantisch veel op vergelijking met een huis. Maar het is wel een, een investering. Maar ik denk wel dat je investering waard is. Zeker als je geen ervaring hebt met een huis kopen. En hij deed ook gewoon het contact met de bank qua hypotheek. En ook dus met de makelaar. Dus dat was wel heel fijn. Want zeker wij weten daar niks van. We hadden in eerste instantie berekend trouwens dat we een hypotheek konden kopen. Je hebt natuurlijk al online allemaal tools om te berekenen Hoeveel hypotheek kan je betalen? Dat we ongeveer 225.000 euro hypotheek konden Betalen, maar hij bere berekende dus ongeveer 300.000, 310.000 en dat was ook nog een beetje eigen geld, dus want hij had volgens mij berekend: 300.000 kunnen we um, bij de bank krijgen. En uh, ik had nog wat eigen geld, dus we konden een bod doen van 310.000 euro. En um, ja, dit was <laughs> heel spannend, maar we hebben het gedaan: we hebben een bod gedaan van 310.000 euro zonder voorbouwte financiering. En dan is het wachten, want dan weet je, oké, okay, je krijgt binnenkort reactie. De maker gaat kijken naar de biedingen die binnen zijn gekomen en die gaat kiezen. En we weten natuurlijk niet wat de rest heeft gedaan, of er überhaupt een rest is. Um, maar dat was heel spannend. En een bod kan je in principe altijd doen. Hè. Je kan altijd een bod doen, zeker met voorbouwde financiering. Maar je hebt altijd gewoon drie dagen om je terug te trekken. Dat blijft altijd. Met een voorbouwde financiering, je hebt drie dagen om je terug te trekken. En drie dagen is heel weinig, maar je hebt ze wel. En daarom is het heel handig om gewoon alles te weten voor de, van het huis voordat je een bod uitbrengt. Want dan um, kun je ook een goed bod uitbrengen. Bijvoorbeeld hoe snel de verkopers van het huis af willen. Of dat de verborgen breken zijn. Wat ik allemaal zijn. Dit speelt natuurlijk mee met de prijs. Um, onze ja, hypotheekadviseur had dit bedrag dus. Ik lees hem ondertussen natuurlijk van mijn blaadje af. Dus af en toe ga ik niet helemaal met het verhaal heen. Maar hij had ons natuurlijk aangeraden om dit bedrag te doen. En hij wilde nog spreken uh, over andere bieders. Maar die zitten niks los. Had ik al verteld. Oké, okay. dus toen ja, gingen we een paar dagen wachten. We, we kregen te horen, het gaat ongeveer drie dagen duren... voordat we te horen krijgen of het wel of niet gelukt is. Oké, okay, nou, die dagen, die duurden natuurlijk heel lang. Terwijl die weken super snel gingen. Dus ja, wij zaten echt onze mail te refreshen... elke dag van het moment, elk moment van de dag. En um, op een gegeven moment kwam er een mailtje. Heel vaag, waarin stond... Um, ik was niet helemaal duidelijk of het wel of niet gelukt was... En het was een muis van onze hypotheekadviseur. En die zei: um, ik, ja, ik weet niet meer, exact wat hij zei. Misschien moet ik het even een keer terughalen. Maar die zei: uh, in, Jullie bod is geaccepteerd. Maar er zijn wel bieders die hoger hebben geboden dan jullie. Dus nu wordt het een uh, race om de klok. En toen belde ik Dylan. Ik zei: hè, Hebben we nou een huis? Of niet? Ik wist natuurlijk niks van hoe dat allemaal gaat. Wat bleek nou? Nou, eigenlijk precies wat hij zei. Ons bod is geaccepteerd. Dus die 310.000 euro is geaccepteerd. Het huis is van ons als we dat betalen en regelen. Maar er zijn kapers op de kust. Die hoger hebben geboden dan 310.000 euro. Hoger dan dat. Terwijl ik dacht, bizar. Dat gaat niemand doen. En er was iemand hoger geboden. Maar deze mensen hadden zonder voorbehoud van financiering geboden. Oh, sorry, met. Met van financiering geboden. Dus de makelaar had zoiets van, ja, dan geef ik het liever aan ons. Want wij hebben zonder voorbehoud van financiering. Dus hij wist zeker dat wij het moesten betalen. dus niet, dan hij van ons een boete. Dus op zich een logische stap. Maar daar zat er heel veel druk op. En toen veranderde mijn leven compleet. Want ja, en we hadden geaccepteerd, bot... Oftewel, we hadden zo goed als het huis. Het moest alleen niet betaald worden. En oh. daar zat een kleine hiccup. We, wisten, uh, we moesten per direct een voorlopig koopcontract co tekenen. Zodat de makelaar zeker wist dat wij het gingen kopen. Um, en dan kon hij die andere kopers natuurlijk afzeggen. En daardoor werd, werden we echt enorm gepushed van alle kanten, van de hypotheekadviseur, van de makelaar, gewoon op dezelfde dag als het bod geaccepteerd was. Het was niet dat er een paar weken, tussen zaten, een paar dagen, nee, op dezelfde dag en de dag daarna in die hele week ze hebben compleet gestalkt. Um, wat ik snap, maar het was natuurlijk voor ons best heftig, want alle ervaringen kwamen in één keer. en ja, Ik noem het altijd maar weer voor mezelf, maar mijn eerste bezicht ging mijn eerste bod en alles geaccepteerd. Ik moet alles regelen en ik luister maar gewoon naar de hypotheekadviseur. Ik doe alles wat hij zegt. Van, ja, meer weet ik ook niet natuurlijk. Dus we gingen aan de slag. We moesten dat koopcontract tekenen. Um, ja, en hiermee gingen we dus eigenlijk zeggen, we doen het. We gaan voor het huis en we gaan het regelen. En dat betekent ook, die drie dagen die we hadden om te beslissen, die gingen daarmee om. Als je dat tekent, is het volgens mij om. Dus we hadden geen weg meer terug. Die drie dagen gaan heel snel. Echt serieus. Uh, maar weten dus dat je die altijd wel hebt. En um, toen was dus het punt, ja, we hebben eigenlijk een huis. Nu moeten we gaan kijken of de hypotheek rondkomt. Die 310.000 euro was natuurlijk echt gewoon een in mijn maag. Kunnen we dat echt rondkrijgen? Ja. Um, <laughs> toen begon echt het gezeik en de stress. We kregen dus een week de tijd om de financiering rond te maken... na die drie dagen, na het teden van het contract... Maar we konden de financiering niet rondra, rondmaken. We kregen het niet voor elkaar. Wat was er aan de hand? Ik ga in deze podcast niemand de schuld geven... ...en niemand vingertjes wijzen. Ik ga wel objectief vertellen wat er gebeurd is... ...en daarna terug mijn eigen verhaal. Um, daarna ga ik gewoon door met de oplossing van hoe we het opgelost hebben. Want de hypotheekadviseur en, en wij hadden een communicatiefout. Ja, het ligt aan beide kanten, denk ik. We hadden niet duidelijk genoeg welke gegevens ik nodig had van mijn werkgever. Um, en mijn werkgever kon die niet verstrekken. Mijn werkgever kon niet alle informatie die wij nodig hadden. voor het aanvragen van de hypotheek verstrekken. Ik werkte er ook nog maar drie weken. Werkte dat wel? Dus dat was op zich een logische keuze. Het was van alle partijen. is er wat van te zeggen. Maar voor ons was het een mega probleem. Want het betekende één klein omzetdingetje van mijn werkgever... betekende wel gewoon uh, dat we 100.000 euro aan hypotheek misten. Dylan's bedrijf was al geregeld... maar ik had natuurlijk altijd nog mijn, uh, uh, mijn winst uit eigen onderneming. Maar dat mijn werkgever miste nog omdat ik daar gewoon te kort werkte. En uh, onze hypotheekadviseur daar niet van op de hoogte was... En dus er een communicatie mis, mis foutjes geweest, foutjes geweest. Uh, en dus viel een deel weg. En dus hadden wij met een getekend koopcontract. Die we moesten betalen. Waarbij we 100.000 euro misten aan hypotheek. Mega stress, Echt stress. Want dit gebeurt allemaal zoals ik zei in één week. Dus je bent en nog aan het werk. En je hebt nog een privéleven. En je bent hiermee bezig. Megas dus. Wat hebben we gedaan? Um, ja, uh, om meteen maar eerlijk te zijn en straight te zijn. Ik heb het grootste deel van die 100.000 euro geleend bij mijn vader. En ik heb een klein deel daarvan, nou ja, ik ga niet in detail treden hoeveel, maar een, een klein deel, niet de helft, minder dan de helft, heb ik uit mijn eigen spaarpot gehaald. Want ik had nog best wel wat op mijn bankrekening staan. Maar ik baalde hier zo enorm van. Mijn vader deed het met liefde. En uh, doet het nog steeds met liefde. Maar ik vind dat zo, zo baalig nog steeds. Ik kan me er ook een beetje om schamen. En waarom? Ja, geen idee. Het is natuurlijk gewoon niet nodig. Maar ik schaam me er nog steeds wel een beetje voor. Dat ik denk, ja, ik had zeker dit huis niet willen hebben. Als ik van tevoren wist... ...dat ik geld zou moeten lenen van mijn ouders. Dat had ik niet gewild. Want ik wil gewoon mezelf zien als independent woman. En dan sta ik ook heel sterk achter. En ik wil gewoon online kunnen delen over geld besparen... over hoe je met geld om moet gaan. En dan moet ik wel zelf gewoon... ...dan vind ik dat ik zelf ook gewoon daar sterk in moet zijn. En niet geld nodig heb van mijn vader. Maar het was niet anders. Ik had echt geen keus. We hadden het huis. Het was of ik moest een lening vragen bij mijn vader... ...of we moesten 30.000 euro boete betalen. 30.000 euro... Ja, sorry, maar dat is zo zonde. Gewoon zomaar 30.000 euro. Dat is bizar wat je daarmee kan doen. Dus nee, dat gingen we niet doen. En het huis was prachtig. En We hebben natuurlijk heel lang getwijfeld of we dit inderdaad wilden... of dat we toch die boete zouden pakken. Maar nee, we hadden zoiets van... luister, we kunnen 200.000 euro wel hypotheek krijgen. We hebben dus nog maar 110.000 euro nodig. Dat moet lukken. Zeker als mijn vader bereid is om het te lenen... laten we er dan gewoon voor gaan. En laten we het gewoon doen. Ik weet wel wat, dat ik echt vast, vast, vast beraden ben, 100%, om elke euro van mijn vader terug te betalen. Want zoals ik eerder al zei, ik kan er echt niet meer leven. Ik vind het gewoon super balen en ik had nooit het huis willen hebben. Als ik van tevoren vorige week had dat ik geld moest lenen. Nooit. Um, en ik ben er goed op mijn weg mee met het terugbetalen. Ik heb ongeveer 8000 euro van deze lening al terugbetaald en we wonen nog geen anderhalf jaar in het huis. Dus dat is best netjes, vind ik zelf. En ik ben ook trots op mezelf ervoor. Maar ja, nog zeker een lange weg te gaan. Ik ga daar niet te lang over hebben, want ja, ik vind het ook niet nodig. En ik mag ook trots zijn op wat wel gelukt is, zeker weten. Maar ik mag ook baden van wat niet gelukt is. Dus, nou ja, ik heb het eigenlijk nu al een beetje verklapt. Maar het is gelukt dus. We hebben 200.000 euro hypotheek gekregen voor mijn winst uit bedrijf en Dylan's inkomen hypotheek. Dus we hebben een hypotheek van 201.500 euro. Volgens mij is dat het exacte bedrag. Inmiddels is het al gezakt natuurlijk. Want we hebben al afgelost. We wonen een anderhalf jaar hier. En we hebben dus het huis gekocht. Ja. <laughs> en dat is hoe je een huis koopt. Als je 21 jaar bent. Ja. Heel eerlijk. Het is gewoon een... En als je niet bij mij zo'n rare hiccup wil hebben. Van dat het niet rondkomt. Zorg er gewoon voor. <laughs> dat het heel makkelijk natuurlijk. Zorg er gewoon voor dat je een baan hebt. Um, die je ook exact kan laten zien hoeveel je verdient. En uh, die daar garant voor wil staan. En um, dan kun je een dus hypotheek af, af, aflossen. Dan ik zeggen. Dat klopt niet. Af hoe noem je dat? Inzetten? Aanvragen. Aanvragen. Beter. Dus ja, dat is eigenlijk uh, hoe je dat kan doen. En het handigste is natuurlijk om dat met iemand te doen. Want dan heb je twee keer inkomen en dan kun je een veel groter bedrag lenen dan één persoon. Dat merk je maar weer uit mijn verhaal. Um, dus ja, dat is hoe ik het gedaan heb. Um, het is ook gewoon heel lastig nu in deze tijd. En ik snap dat helemaal. Maar probeer gewoon je ogen open te houden. En ga gewoon lekker bezichtigen. Bezichtigen is altijd vrijblijvend. Dus dat kun je altijd doen. En biedingen uitbrengen ook eigenlijk. Maar uh, niet als je ze zonder financiering doet. Dus leer daarvan. Um, zeker als je nog niet echt naar huis wil. Maar oké, okay, um, om even door te gaan op het laatste stukje... Het is wat het is, weet je. En ik ben er heel blij mee. We, le we leven. We wonen echt in een super, super mooi huis. Wat ik al zei. Het is dus dat huis met een mega grote woonkamer. We hebben vier kamers. We hebben een super mooie badkamer. We hebben twee wc's. We hebben gewoon een tuin. We hebben een hoekhuis, weet je. We hebben echt voor twee personen zit een super groot huis. Het is gewoon een gezinswoning. En ja, toch hebben we die kunnen kopen. Dus ik ben echt blessed. Echt blessed. En ik ben heel blij dat ik dit plekje heb voor mezelf. En dus voor de Maar het is gewoon lekker dat je gewoon af en toe even alleen kan zijn. En met z'n tweeën kan zijn. Dat is top. Um, dus ja, oké. Okay. Dan nog even een stukje hypotheek. Het is ook via de hypotheekadviseur gegaan. Ik heb niet heel veel ervaring daarmee. Maar je kan dus wel kiezen voor NAG of geen NAG. En dat is dus Nationale Hypotheekgarantie. Um, dit houdt in dat je altijd garant staat dat je je hypotheek terug kan betalen. Dus de bank weet zeker dat jij je hypotheek terug kan betalen. En dat is natuurlijk best positief voor de bank, want die wil gewoon zekerheid hebben. Hoef je dus ook nooit meer te stressen om of je je restschuld wel kan betalen. Maar het nadeel is wel dat je ervoor moet betalen. Het wordt verwerkt in je huisprijs en dus heb je een duurder huis, moet je meer lenen, et cetera, et cetera. En als je uiteindelijk weer van die NAG af wilt, krijg je een BKR-registratie, dus een schuldregistratie. Uiteindelijk hebben wij dus hier niet voor gekozen. Er dus het is veel nog meer achter, waarschijnlijk achter die NAG. Maar wij hebben dus uh, op advies van ons hypotheekadviseur en ook van uh, Dylan zelf, want die weet er ook veel meer over, hebben wij ge niet gekozen voor uh, NAG. Je hebt ook verschillende hypotheekvormen, daar ga ik niet verder op in. Wij hebben volgens mij annuïteit als ik het goed zeg. Uh, maar je hebt daar verschillende soorten in. En dan is eigenlijk de laatste stap dat je naar de notaris gaat. Dat hebben wij ook gedaan. Allemaal binnen die maand. We hebben echt in een maand of anderhalf maand hebben we een huis gekocht. Bizar snel. Had ik echt niet verwacht. Zeker niet in deze tijd. En uh, toen zijn de notaris gegaan. Dan teken je het koopcontract samen met de verkopers. En dan heb je een huis. Dat is wat het is. En misschien nog goed te weten. Je betaalt nu 6% overdragsbelasting. Dus dat zijn de kosten die nog bijkomen. Verder komen nog wat extra kosten bij. Die zijn op het internet staan. Het wel verwerkt. Hou rekening met, ja, op, wij hebben rekening gehouden met ongeveer 10.000 euro. En dat is dus op basis van een huis van 310.000 euro. Dus we hebben rekening gehouden met 320.000 euro in totaal aan kosten. En dan moet je natuurlijk nog inrichting en alles doen. Maar voor 320.000 euro hebben we rekening gehouden met alle extra kosten. Um, dus dat komt er ook nog bij kijken. Dus ik zit even verdenken of ik iets gemist heb. Maar dat is volgens mij um, ja, mijn journey naar hoe ik een huis heb gekocht. En het was... Geen makkelijke journey. Het was wel een hele snelle journey. Ik ben super tevreden met waar ik nu zit. Ik ben enorm blij met het huis. En het geeft je zoveel... Ik had natuurlijk gewoon de mega switch. Hè. Ik ging gewoon van thuis wonen. Nooit iets anders meegemaakt. Naar ineens een koopwoning in Almere. <laughs> Bizarre switch eigenlijk. Maar het ging me verrassend goed af. Ik ga hier best wel lekker. En ik vind het heerlijk dat ik gewoon mijn eigen boodschappen kan doen. Ik, vind het, ik dacht nog dat ik het heel moeilijk zou vinden. Even een side note hoor, dan stop ik de podcast. Maar ik dacht dat ik het verschrikkelijk zou vinden om uh, zelf alles te moeten betalen. Zoals huren en zo. Nee, en huur niet mijn hypotheek. En gas, water, licht. En uh, internet de tv en bellen. Ik dacht dat ga ik nooit kunnen. En dat ga ik ook gewoon. Onderschatten hoe duur dat is. Maar ik ga daar super goed op. En daarom ben ik ook zo blij met mijn account. En dat ik zoveel kan delen over het besparen van geld. Want ik vind eigenlijk altijd wel manieren om het uh, op een goede, besparende manier te doen. En dat ik gewoon lekker mijn manier heb. En dat vind ik lekker belangrijk. En daarom heet ik natuurlijk ook Butch on Zonder Budget. Ik wil gewoon leven zoals ik wil leven. Ik wil een lekker leven hebben. Ik. ik wil een luxe leven hebben. Ik. ik wil lekker op vakantie gaan. Ik wil lekker naar luxe huisjes in Nederland met een bubbelbad. En daar gewoon echt lekker zen zitten. Ik wil al die dingen doen. En ondertussen wil ik gewoon besparen. <laughs> en dat gaat samen. Dat gaat gewoon samen. Dus ik ben zo blij dat ik het gewoon nu lekker zelf kan doen. Ik heb het al best wel lang gedaan toen ik ook gewoon thuis woonde, Maar dan was het dus natuurlijk meer met... Uh, alle extra dingen zoals in dat vakanties daar besparen en naar de action gaan en, en naar de kringloop gaan dat soort dingen. Maar Nu heb ik natuurlijk ook echt al die vaste lasten en nu leer ik ook veel meer kennen van het volwassen leven. Dus ik ben daar echt wel heel blij mee. Ik ben heel blessed. Oké, okay, ik ga de podcast afsluiten. Ik hoop dat je dat dan hebt gehad. Uh, laat me zeker weten of je dat dan hebt gehad, wat je er voor de volgende keer wil horen en misschien ook wel wat je er per se aan hebt gehad. Dat vind ik wel heel waardevol om te horen of dat je twijfelt over een huis kopen, of dat je nu een huis huurt en naar kopen wil, of dat je prima zit met huren en dit wel interessant vond te horen, of dat je het helemaal niet interessant vond niet meer mee eens bent. Alles is goed. Ik ben wel benieuwd naar, de, naar jouw antwoord. Vooral omdat het ook best wel een persoonlijke podcast was. Het is niet echt een podcast waarin ik verteld heb van, oké, okay, dit vind ik en uh, doe er je, je voordeel mee. Het was echt een soort podcast waarin ik natuurlijk vertelde van, dit is mijn verhaal en um, dit is hoe ik een huis heb gekocht op mijn 21 ste Oké, okay, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Uh, DM op Instagram, vind ik super tof om verder te kletsen hierover. En dan hoor ik je heel graag weer naar de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!